0: 各位好，这里是 FM 81558， 带着耳朵去旅行。我是主播汉堡何来。今天分享的文章来自于卢思浩的《哎，那首歌好像是《简单爱》呢。那天，余小姐给我发微信，说：“本来心情好好的，玩着节奏大师，听到一首歌时，突然难受了。”我说：“尼玛，你这是犯病了吗？玩节奏大师还能伤感？”余小姐说：“哪能呢？只是那首歌略戳她的泪点而已。”我试着去听了那首歌，周杰伦2012年底的新歌《傻笑》。于小姐迷恋周杰伦八年多了，在我们都开始渐渐不听周杰伦新歌时，他还一如既往，每张专辑都第一时间去买。而我这个曾经把杰伦每首歌都如数家珍般收藏的人。居然连他的最新专辑叫什么都不知道。于小姐的高中和大学时代，是在周杰伦的音乐和一段长达八年的暗恋里度过的。那年，于小姐和她的男神同住一个小区，同年级隔壁班。他们住的小区离学校有点距离。双方父母为了方便，就约好了每家轮流接送他们俩。他的男神每天晚上回家时都戴着耳机。那时候最流行的是索尼的 MP 3男神告诉他，他听的歌都是一个叫周杰伦的人唱的。余小姐带着好奇，在周末去音像店淘了张杰伦的旧卡带。从此沦陷，一发不可收拾。他对他的男神有好感，但在那个花痴的年纪里，他对长得顺眼的男生几乎都有好感。他对他的男神感情的第一次升级是高一的暑假，那天我们四个人去唱 K。男神点了杰伦的《晴天》和《三年二班》。他说，那天男神穿了一件白衬衫，在昏暗的包厢里，他居然觉得男神在放光。在确定男神那天并没有穿着荧光的衣服之后，于小姐通过排除法确信了一件事：那天我也穿着衬衫。但是他完全看不到我，这不是重点。所以，他确定了，他对于男神超越了花痴的程度。那时的他还没自称老娘，还是个十分娇羞的小姑娘。我们帮他把男神约了出来，把他们单独留在电影院门前，在这么好的环境下。于小姐愣是和她的男神去电影院楼上打了场桌球，但那场桌球也不是全然没有好处。傍晚，男神送她回家，把耳机的另一头分给了走在她左边的于小姐。耳机里传来的是杰伦的《简单爱》，那是听着耳机里口齿不清、很青涩的歌声。看着比他高一头的男神的于小姐，心跳破天荒的漏跳了一拍，这便是他长达八年暗恋的开端。转眼高中时代结束，突然意识到再也无法再想看男神时，就假装不经意经过他班级，偷偷看一眼的于小姐，终于下定决心表白。那时我们一个老师同教两个班，所以两个班一起办谢师宴，我和于小姐决定在谢师宴上抓住机会，悄悄灌自己几杯酒。管他是死是活。谢师宴上，果不其然，一直偷偷摸摸的班级情侣们都纷纷公开。老师们也开起玩笑，一片其乐融融。我暗恋的姑娘和她的男神同班，我拉着于小姐就往他们班那儿走。我脸皮厚，在全班的起哄下，拉着我暗恋的姑娘就走。后来我才知道，那天于小姐站在她男神面前，什么都说不出口。她想起喝酒能壮胆二话不说抢过男神的酒杯，一口干了里面的酒。那天男神喝的是白酒。男神把她送回家时，被他爸妈说了好几句。据说于小姐在回家途中还吐了两次，觉得自己出丑的于小姐。自觉没脸见男神，从此见到男神就躲。就这样度过了那个夏天。那个夏天之后，于小姐去了南京，而她的男神去了厦门。大一、大二，每次于小姐想男神的时候，就戴耳机听周杰伦。周杰伦也一步步变红，那个仿佛只属于他们两人的秘密被大家熟知。周杰伦2010年来南京开演唱会，那天于小姐鼓起勇气约男神去看，本来都说好了，可是男神最终还是没能抽出时间。那天于小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会，他一直恍恍惚惚。他说自己看不清台上的人是谁，能看到的都是自己的影子。大三时，余小姐出国了。出国前夜，她终于约男神到小区门口。他知道自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话写在了纸条上。偏偏那一天风大，纸条还没接吻就被吹走了。那天于小姐和男神找了一个小时，她急得直哭。那一刻，她突然觉得自己再也不可能和男神在一起了。到头来，她什么也没说就出国了。再后来，她的男神搬家了，于小姐和男神再次见面。已经是今年初的事了。那时他为了工作焦头烂额，男神毕业进了外企，我考研成功，开始自己的间隔年。另一个故事的男主角 Tim 开启了工作室。就这样，我们迎来了又一次同学聚会，这次居然来了四十多好人。我和 Tim 知道余小姐这么多年来一直没能忘记她的男神。因为他中文歌只听结论，每张专辑必买。他一难过就会抄《简单爱》的歌词。他走路喜欢站在人左边。那天他的男神一上来就喝了两杯，快散伙的时候，他叫住于小姐，对于小姐说了一句，他等了好多年的话。其实，那时候我也喜欢你啊。如果故事按照这样的节奏发展下去，大概又是一段女神等到男神的故事。只是于小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊，那时候我可喜欢你了。”后来我们四个又去唱 K， 他点了《傻笑》这首男女合唱的歌。男生已经很久不听杰伦，男生部分不会唱，他就一个人把歌唱完了。到头来，他也没有和他的男神在一起。今天我在热门微博里看到一个故事，楼主三十岁，终于等回了自己当时一直爱着的男神。我在评论里艾特了于小姐，于小姐回复我说。这样的故事终究不会发生在我身上。如果找不回感觉，那就让记忆里的人留在记忆里呗。让我心里的那份感情定格在那天，彼此一人一个耳机时就好。更多的情况是，当你发现你们彼此暗恋时，时间已经偷走你所有的选择了。曾经你喜欢的人，终于对你说了一句：“那时候我也喜欢你啊。”于是你整个人就懵住了，可是也只能说一句：“嗯，没后悔，没遗憾，也没有无奈。”那个戴着耳机追赶自由的少年，早就不再听曾经的歌了。你因为那个人做了很多事情。养成了很多本不会有的习惯。然而，即便如此，你也明白，有些东西，有些人，不是不好，而是时机不对。有些文字不是不好，而是你没到或者过了读它的时候。有些人不是不好，只是恰好你不想恋爱或者不想安定。有些事不是不好，只是发生在你正心烦意乱的时候。时机很重要，相遇的太早或者太晚都不行。很久之后，你就会发现，其实你会做那些事情，并不是为了在一起，其实也是为了自己。很久以后，习惯或许还在。在一起的感觉和执着早就没了。十七岁，他是你的闹钟，你早起只为和他偶遇；十八岁，你送他回家，灯光拉长影子，你想牵他的手，却以失败告终。十九岁，他送你围巾，你说着真丑，却怎么也不肯摘下来。二十岁。你们煲电话粥，一整晚话都说不完。二十一岁，你们终于分道扬镳。比暗恋更傻逼的事情是什么？是在青春里互相暗恋。你们把青春耗在互相暗恋里，却没能在一起。那年，他为了男神心跳漏跳了一拍。之后，他再也没经历过那样的心跳。他们暧昧，他们当时彼此暗恋，但是他们从来就没办法在一起。当时不爱听歌的姑娘，现在一首不落；当时听歌的少年，已经很久没戴耳机了。或许余小姐感受最多的是。偶然的重逢，更像上天开的善意玩笑。一样的人拼不出一样的感觉，曾经的执着也就过去了。每个人都在成长中变成了另一个人，或许，这才是通用版的人生。